1: Boa noite, galera. Estamos começando mais um Costa Azul Esportes. A sua resenha esportiva semanal aqui na Costa Azul. De agora até as nove da noite, muita informação sobre o esporte de nossa região. Obrigado pela sua audiência em 93.1. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Vamos, então, à primeira matéria do programa de hoje.
0: O futebol de praia é, mais uma vez, atração em Angra. E o Aterro do São Bento volta a ferver e a empolgar a torcida. A bola rola para o segundo, segundo angrense de, de futebol de praia. praia. E o Costa Azul Esportes entra em campo para a cobertura completa no Aterro do São Bento.
1: Vamos à primeira parte da cobertura da segunda rodada do Segunda Angrense de Futebol de Praia. Vamos ao balanço dos jogos de sábado à tarde, com a realização de quatro partidas, eh, metade dos jogos da segunda rodada. E nas partidas de sábado, muitos gols. A bola estufou as redes 22 vezes nos campos do Atego do São Bento. A competição segue acirrada e tivemos os seguintes resultados no sábado nos jogos válidos pelas chaves C e D. Nas partidas das 14 horas no campo 1, um, Água Santa 2, Barbosa 0, gols de Matheus e William. No campo 2, Fumaça 5, Pitbull 3. Gols do Fumaça, Rubens duas vezes, William, Marcos Paulo e Carlos Manuel. E para a equipe do Pitbull, Gabriel, Tiquinique e Thiago. E nos jogos das 15 horas e trinta minutos, no campo um, Bom Fim seis, Vila Velha 0 gols de Alexandre duas vezes, Jonathan, Valber, Lucas e Nenel. E no campo 2 Real Jovem 4 tipo Colômbia 2 gols de Anderson duas vezes, Babão e Nelson para o Real Jovem, com Babute e Beto marcando os gols do tipo Colômbia. Os times do Fumaça no grupo C e Água Santa no grupo D chegaram aos seis pontos ganhos. Ambos com 100% de aproveitamento em duas rodadas, dois jogos e duas vitórias. E além do show de gols na rodada de sábado, os quatro jogos do começo da segunda rodada do Angrense de Futebol de Praia marcaram também pelo número de cartões aplicados pelos árbitros Teco e Márcio Bebê. Total de 20 cartões amarelos e três vermelhos. Nós estivemos presentes acompanhando as vitórias do Água Santa e do Fumaça, Primeiro a gente bater um papo com o jogador Cabelo da equipe do Barbosa e com o William do Água Santa conversando com o cabelo da equipe do Barbosa, que venceu na primeira rodada, né, perdi nessa segunda, mas ainda tem mais dois jogos pela frente, ainda há muito
2: pra se recuperar. Tem, tem muito jogo ainda, é saímos na frente aí no primeiro jogo, ganhamos, foi um jogo bom, um jogo decisivo, e nesse segundo jogo não tivemos né, uma boa atuação devido nós tomamos gol, mas nós jogamos bem, cabeça erguida, e até aquele ditado, né, cara, vence aquele que tinha mais vontade até o final, e nós jogamos, jogamos muito, temos chances de gol, bola, que não entrou, infelizmente, o cara foi lá e,
3: e
1: fez dois gols e saiu com a vitória. Para Cabelo, a gente sabe que o futebol né, é um esporte coletivo, mas de qualquer maneira o Matheus Tainha faz falta né, no time do Barbosa, que queira ou não, não é melhor do que ninguém, mas o, a categoria dele ou seja, o talento dele também ajuda o conjunto, né?
2: Sim, 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 o Tainha é um grande jogador, ele é a equipe, né? Ele ajuda muito a equipe, falta hoje devido ao trabalho, mas é o próximo jogo se Deus quiser ele vai estar junto, nem né, a gente vem falando que o grupo é unido né e ele faz muita falta, como outros jogadores também faltou e não estava presente, mas é assim,
4: jogos assim é... É importante e decisivo.
1: Conversando com o Ina, que marcou o primeiro gol da vitória do Agua Santa, 2x0 sobre o Barbosa aqui no Ateu do São Bento. O Ina, cabeçada forte ali. Foi difícil para qualquer goleiro, hein? É,
3: eu vou. Graças a Deus consegui a oportunidade ali, meus companheiros falaram para mim poder entrar agredindo na área e graças a Deus consegui fazer boa ajudar aqui, equipe
1: lá. Agora o time do Agua Santa, né? Começou com o pé direito na rodada passada, vencendo, e agora vence de novo. Já chega a seis pontos ganhos.
3: Agora eu é vou focar no próximo e, e é isso. Lá no próximo.
1: E o é. que você achou do jogo em si, né? Porque no finalzinho aí o time do Barbota fez uma pressãozinha.
4: Ah, nosso
3: time deu uma desatentada no jogo ali, mas isso aí é só um erro bobo que a gente vai consertar para
1: não acontecer no próximo jogo. E na cobertura que fizemos na vitória do Fumaça por 5x3 diante do Pitbull, nós conversamos com o Rubens do Fumaça que marcou dois gols e com o Yuri do Pitbull. Conversando com o Rubens, autor de dois gols dos 5x3 aplicado pelo Fumaça no Pitbull, Fumaça Rubens aí, duas vitórias, seis pontos ganhos, tá caminhando bem a classificação. É,
2: agradecer a Deus, né, primeiramente e meus companheiros, né, correram até o final aí com dois a menos, é, por um erro nosso também, não vou nem culpar muito o arbitragem também não, mas por um erro do nosso jogador também, que foi reclamar, né, sendo que nós a gente tava ganhando dois a zero, não precisava, não tinha
5: necessidade, mas graças a Deus nós suportamos aí e ganhamos, levamos esses três pontos aí, graças a Deus. E o goleiro Yuri tentou dar uma de goleiro linha, mas acabou sendo
3: alto. Tomou dois gols, né? Deu mole, deu mole. Não prestou atenção no jogo, né? Eles mesmos ainda deram a bola no, no meio de campo. E eu pude ver que ele tava descosta de e eu bati pouco. gol.
1: Agora, oh, Rubens, como é que é um time que perde dois jogadores, joga com apenas quatro na linha um no gol, consegue ainda ter força para superar as dificuldades, enfrentar um, um
2: adversário com maior número em campo? Família, né, cara? Família, união, todo mundo no chão, sem desrespeitar os adversários, né? Fiquei sabendo aí que eles, antes do jogo, tava provocando, mas isso aí é normal, falar até para pagar e fala, mas a gente tem aí. Estamos aí,
3: próximo
5: jogo, em busca dois pontos novamente.
1: Conversando com o Yuri, que hoje teve que atuar de goleiro, Yuri. É, a gente, é o nosso goleiro escrito, que capturou, que não tá podendo comparecer, mas
3: é, pude fazer, contribuir no primeiro jogo bem um com a vitória, mas hoje, infelizmente, com o de futebol, né? Saímos um pouco, tomamos um gol despretencioso e um outro gol. Eu querendo atacar, mas é assim mesmo. Saímos com a derrota, com, com mais
1: dois no aterro. Era pra gente ganhar, mas é assim mesmo, o futebol. É, vocês chegaram a empatar realmente o jogo, mas você atuando um pouco mais avançado, como goleiro linha no futsal. É, é o costume do futsal, sempre que no futsal, então tem esse costume. E aí, com esse caguete a gente se derrama, né? É, e com dois jogadores a mais em campo, realmente a tática tem que ser mesmo pressionar o adversário, né? Pressionar, mas o gol não saiu só o gol dos caras, é, é
5: aceitar e entender que futebol é assim, né?
1: E daqui a pouco, na segunda parte, na cobertura do segundo Angrense de Futebol de Praia, a gente vai detalhar como foram os jogos complementares da segunda rodada do segundo Angrense de Futebol de Praia, no domingo pela manhã, nos campos do Aterro do São Bento.
0: Costa Azul Esportes Beto Carmona
1: o Costa Azul Esportes destaca agora o bate-papo com o atleta de Angra dos Reis, Solange Mariano, que segue uma agenda vitoriosa de pódios nas corridas que ela vem participando. No domingo, dia 21, ela venceu a meia maratona de Paraty, completando a prova que foi de 21 quilômetros, cruzando a linha de chegada em uma hora, 26 minutos e 20 segundos. Solange, que no ano passado já havia conquistado o primeiro lugar nesta prova em Paraty, que teve esse ano ano, a sua vigésima edição. Vamos saber da Solange Mariano o balanço que ela faz de mais uma vitória no ano e ela analisa o seu desempenho na meia-maratona de Paraty. Prazer em tê-la com a gente aqui Solange, mais uma vez no Costa Azul Esportes, uma boa noite.
4: Boa noite, Beto Carmona, boa noite a todos os ouvintes aí que nos escutam através do Costa Azul Esportes. É um prazer imenso estar aqui de novo, né, e muito obrigada aí pelo espaço, pela oportunidade mais uma vez.
1: Solange, como foi mais uma vez essa experiência de correr um percurso de subidas, estrada de chão, asfalto, ruas de pedras, pelo lindo cenário do Centro Histórico de Paraty, fazendo um verdadeiro tour pela linda cidade de Paraty, contemplando a natureza, passando por igrejas e casarios seculares. O corredor consegue desfrutar deste momento também, quando está fazendo esse percurso, Solange?
4: Então, já é a minha segunda vez né, nesse percurso, onde eu, conheci, eu conheço, né? Já conheço o percurso. Ó, porém, teve um, uma pequena mudança logo no início, né? Que a gente já larga subindo. É, depois de dois quilômetros, tem mais uma respeitável subida. E aí, a gente pega um trecho de estrada de chão, né? Vai sair lá na BR... Entra dentro de Paraty de novo, sai na BR de novo e passa pela maioria dos bairros de Paraty e a gente tem a oportunidade também de correr no centro histórico, né? porém um pouquinho perigoso, onde a gente tem que ter atenção redobrada, né? aquelas ruas de pedras ali, mas é um visual muito bonito, deu para curtir sim. É, porém, não foi uma prova rápida, não é uma prova para fazer tempo, que tem alguns obstáculos naturais, né? não, não é uma prova totalmente plana, é, mas eu fiquei muito feliz com a minha, minha, né? a minha vitória e me sinto muito acolhida, adoro Paraty, é como se fosse minha segunda casa.
1: Solange, quais vitórias você destacaria os pódios conquistados por você na temporada deste ano? Quais corridas você ressaltaria como pódios conquistados com dureza, de muitas dificuldades, até cruzar a linha de chegada e chegar ao primeiro lugar?
4: Eu peguei pódios né, em todas as competições que eu participei até agora. Algumas provas a gente qualifica assim como mais alto nível né, de competição, é, outras nem tanto, mas em todas elas a gente vai para dar o nosso melhor, fazer o nosso... algumas a gente pega como treino. É, esse ano eu venci duas meia maratona até agora, né? É, fui pódio na São Sebastião, uma prova altíssimo nível a prova da, da subida da rocinha também é altíssimo nível as duas camelback que eu participei, as duas edições também é altíssimo nível então assim é, eu fico muito satisfeita é, o, é, o saldo até agora é muito positivo dentro das minhas expectativas, dentro do que eu tenho treinado
1: a gente está conversando com o atleta de Angra do Reis, Solange Mariano, sem dúvida uma corredora de elite da cidade já há algum tempo, há alguns anos. Ela que venceu no domingo, dia 21, a meia-maratona de Paraty. Solange, sabemos que agora você está focada na prova que você considera como prioritária na sua agenda de competições neste primeiro semestre, que é a Maratona do Rio, que acontece no dia 11 de junho. Como tem sido os treinamentos, a sua consideração atração e a expectativa para essa maratona do Rio
4: é um grande desafio para mim é, depois de tantos anos né, eu que já fiz uma, uma maratona de montanha, mas de rua é a minha primeira minha primeira vez é, eu estou com uma equipe muito boa que está me auxiliando, me dando todo o suporte Tô fazendo tudo que tem que ser feito, mas a gente sabe que uma maratona são 42 quilômetros, né? Por mais que a gente treine, tô sem dor, sem nenhuma lesão, por mais que a gente faça tudo direitinho, você tem que respeitar, porque a única coisa que a gente tem certeza é que a gente vai largar. Agora, o que, vai, que acontece né, é, nesses 42 quilômetros, a gente, a gente não sabe. Mas assim, estou muito confiante. Fiz tudo o que tinha que fazer, tô na reta final agora e espero fazer assim uma boa estreia na maratona.
1: A gente conversou com o atleta de Angra do Geis, Solange Mariano, um bate-papo em que ela deu detalhes de mais uma vitória nesta temporada de 2023, em corridas em que ela já participou. A mais recente foi no domingo, dia 21, na meia maratona de Paraty. Obrigado, Solange, pela sua participação aqui no Costa do Esportes e muito mais pódios para você no ano. Boa noite.
4: Eu que agradeço, Beto, pela pela oportunidade. Espero em breve aí ter mais boas notícias aí para a gente contar para os nossos ouvintes.
0: Resumo da rodada do fim de semana, Costa Azul Esportes. Vamos
1: a outros resultados da rodada no final de semana. No complemento da segunda rodada do Segunda Grande de Futebol de Praia nos Campos do Aterro do São Bento, tivemos mais quatro partidas realizadas no domingo, ontem, dia 28, pela manhã. Vamos aos resultados: Ilha Grande 1, um vitória 0. O gol foi marcado pelo jogador Rafael Lima. A partida foi encerrada aos 24 minutos do primeiro tempo, pois o time do Vitória iniciou a partida com cinco jogadores jogadores da linha e um no gol. Porém, dois deles se contundiram e tiveram que sair do jogo. Sem reservas e com um número inferior ao limite para a partida a seguir, o árbitro terminou o jogo com o Ilha Grande conquistando os três pontos. 9 Itanema, 6 Divino, um. Gol de Carlos três vezes. Denison marcou dois e Adelson para o Nova Itanema. E o único gol do Divino foi assinalado pelo jogador Sandinho. Junto em misturado dois, Aquidaban zero. Gols de Antônio e Diogo. Caravelas dois, Provetar 2. Os gols do Caravelas foram marcados por Cícero e os gols do Provetar, por Micaías e Nélio. Próxima rodada, terceira, dias três e quatro de junho. No sábado, jogos dos times dos grupos A e B. Divino enfrenta o Provetar, Ilha Grande pega o Aquidaban, nove Itanema enfrenta o Pracinha e Vitória enfrenta o França. No domingo, jogos dos times pelos grupos C e D, Fumaça joga com o Real Jovem, Barbosa enfrenta o Vila Velha, Pitbull pega o Carioca e Agua Santa enfrenta o Americarmo. O Nova Itanema, Ilha Grande, Fumaça e Agua Santa lideram respectivamente seus grupos A, B, C e D, os quatro times com dois jogos, duas vitórias e seis pontos conquistados. Pelo Campeonato Angrense de Futebol de Campo, competição organizada pela LAD, Liga Angrense de Desportos, tivemos no sábado dois jogos válidos pelo Grupo A, realizados no campo José Carlos da Guia, no Camorim Grande. Independente 0-0 para União Tipo Colômbia. E Atlântico Caravelas 1, um, Novo Mundo 4. Sábado que vem, dia 3, acontece a rodada adiada. A segunda do Grupo A, fechando a primeira fase do campeonato. Às 14 horas. O fim e União Tipo Colômbia se enfrentam. E às 16 horas, o Independente pega o Novo Mundo. A princípio, os jogos estão programados para acontecerem no Campo do Camurim, mas podem ser transferidos para o Estádio Municipal. As equipes do Frade e Beira Rio, classificadas para as semifinais pelo Grupo B, aguardam a definição de seus adversários. Terceira rodada da Champions Evangélica de Futsal. A competição passou a ser realizada a partir da rodada deste último final de semana na quadra do CIEP, no Parque Bambucaba. Vamos aos resultados. Visão A: 1, um, 0 para o ADVR. Real Madureira 12, 4 para o Madureira BV. AD Madureira 7, Quadrangular Futebol Clube 4. Visão B: 5, 4 para o Palavra e Poder. E União Trade 6, a DVEC 1. Um. O time profissional de Paraty entrou em campo neste domingo, ontem à tarde. A equipe paratiense enfrentou o Rio Ostrense pela sexta rodada do Campeonato Carioca da Série C. O jogo aconteceu no estádio Nélio Gomes, em Belfort Roxo, e a equipe paratiense obteve um importante resultado: vitória de 1 um a 0 no finalzinho da partida. Com mais três pontos, Paraty está na quarta colocação no Grupo B, com 11 pontos ganhos em seis jogos com três vitórias, dois empates e uma derrota. O próximo jogo de Paraty na Taça Valdir Amaral no Carioca da Série C será no domingo que vem, dia 4 às 15 horas, quando vai enfrentar o Vera Cruz no estádio Atino Marote em Petrópolis, na casa do adversário.
0: Beto Carmona tá demais. Gosta azul esportes. A resenha não para.
1: A natação ganhou muito espaço na agenda esportiva em Angra recentemente. E os atletas da cidade tiveram bons desempenhos, especialmente no oitavo circuito de maratona aquática, com provas de 500 metros, 1.250 metros, 2.500 metros na Praia Grande. E a equipe baratas da Costeira participou da competição com quase 20 nadadores nas provas de superveloz, velocidade e elite. E um dos destaques entre os nadadores e com uma vitória muito contundente foi o atleta Vanderlei Vieira o Delei Vieira de 45 anos que foi o grande campeão na prova de velocidade de 1250 metros e é com ele que a gente vai conversar aqui no Costas do Esportes a partir de agora. Delei parabéns pela conquista sendo o primeiro lugar geral na prova de 1250 metros tendo recebido elogios de uma das referências da natação e do esporte de Angra, que foi o professor Paulo Moté. Uma boa noite, Delay.
2: Boa noite, Beto Carmona. Boa noite, ouvintes da Rádio Costa UFM. FM. Então, Beto, é, receber um elogio dessa referência no esporte, né? que é o Paulo Moté, é tão satisfatório quanto ter ganho essa competição na Praia Grande no fim de semana passado. É, o Paulo Moté, se hoje eu continuo nadando, se eu tenho ótimos resultados, é porque lá no início, mais ou menos quase 30 anos atrás, quando eu comecei a nadar, eu tive o prazer de ter ele como professor. Considero ele ainda como meu professor até hoje. Tanto é que ele me conhece, pediu para que eu fizesse a prova intermediária nesse fim de semana lá na Praia Grande. Nem a tão veloz e nem a mais longa, mas sim a intermediária, porque sabe que eu estou me encaixando melhor nessa distância. Então, é graças a ele que pela primeira vez nesse campeonato da Maratona Aquática Sem Fronteira eu consegui ficar em primeiro lugar em geral. Então é, eu poderia estar tá falando aqui do Paulo Moté durante o programa todo, e ainda ia ser curto espaço de tempo para falar dele. Teria que ser aí uma, uma série de 10 de programas seus aí para poder agradecer, agradecer a ele né, tudo que ele tem feito pelos atletas dele, pelo esporte em si, no meu caso pela natação, sei que ele é doutor em, em várias modalidades, mas como no meu caso é a natação, agradecer a ele por, pelos resultados que eu tenho tendo, que mesmo é, tendo já um longo tempo né, que eu não tenho frequentado as aulas dele, mas... Eu só continuo botando em prática tudo que ele me ensinou no início e até hoje ainda são válidos nos meus treinamentos. E já aproveitando a oportunidade, Beto, é dizer também que o Paulo está com um projeto que se chama Equipe Água Salgada. Quem puder dar uma olhada aí no Instagram. E ele convida as pessoas a começarem a fazer natação, independente da idade. E no caso é no mar. Tem gente, tem, muita gente tem medo de nadar no mar, né? Mas eu posso indicar e dizer que é um dos melhores professores, se não... um dos melhores não, né? O melhor professor de natação que, que nós temos aqui na região e quem quiser experimentar a aula dele lá na Praia Grande não vai se arrepender, se tiver medo vai perder o medo vai ficar incentivado a participar das competições e também ele dá aula aí no SEAV né? piscina, quem também tiver oportunidade de querer aprender a natação, Paulo Moté é a minha indicação
1: Delei, de maneira geral, qual a sua análise quanto à sua performance na prova na Praia Grande? E como você se preparou para essa prova? E para a competição deste ano, para as maratonas aquáticas que ainda virão pela frente no seu calendário?
2: Nessa prova da Praia Grande eu consegui administrar bem a prova. É, aí saí um pouco forte para não pegar muito trânsito, né? Que é a saída com aquele aglomerado de atletas. Então. Pode acontecer de um sem querer dar uma abraçada no outro, sair o óculos... Você acabar perdendo tempo em tá, ter que tirar a água do óculos e colocar o óculos novamente... Então, minha tática foi sair forte para ficar fora desse congestionamento... E tentar administrar até o final... Eu fiquei... Como saí um pouco forte, logo no início eu já fiquei na liderança da prova... E fui administrando até o final... E sabendo que no final as pessoas gostam daquele sprint, então eu consegui nadar de forma que eu me mantive na liderança, mas caso fosse necessário aumentar mais ainda a velocidade no final, eu estava com esse, esse tanque reserva aí de oxigênio. Então foi a prova toda administrada, muito bem administrada, sabendo a hora certa de aumentar a velocidade, a hora certa de poupar um pouco. E durante o percurso todo eu liderei a prova. Então, eu acho que isso é resultado de treinamentos constantes. Essa prova hoje, esse fim de semana, se tivesse uma outra prova para fazer, eu estaria bem para fazer. Então, acho que sim, independente da prova, eu acho que o treinamento constante faz com que qualquer prova a gente consiga participar bem. E eu... Procuro esse ano continuar, dando continuidade aos treinamentos para as próximas provas que virão, então eu acho que o segredo da, dos bons resultados é você se manter treinando. Independente de agora a gente está pegando uma época de frio, mas ali no da Costeira a gente vai assim mesmo todo dia às 6 horas da manhã, enfrenta o frio, e eu acho que a consequência é essa, bons resultados.
1: Delei, outro motivo que estimula muito o esporte em Angra, a natação especificamente, é quanto à participação efetiva e muito boa da equipe Baratas da Costeira.
2: Para mim é uma honra participar dessa equipe, que para a gente parece mais uma família, né? A gente passa todo ano junto, então é ali... Um incentivando o outro... Quando a pessoa dá uma melhorada... A gente sabe... A gente vê que a pessoa está feliz em ter evoluído... Então essa nessa interatividade constante nos treinamentos... É muito boa... É uma coisa assim bem peculiar do barato da Costeira... Que ali às vezes as pessoas ficam olhando tomam coragem, você pode fazer um treino aí com vocês para ver como é que é. A gente vai lá, a gente acolhe bem a pessoa. É claro que a, pessoa, a gente também não vai né, chamar uma pessoa que não saiba nadar para entrar no mar e ir até o fundo, que é perigoso. Por isso que a gente lá no Baratas, a gente orienta até procurar as aulas do Paulo Motel lá na Praia Grande ou no polo esportivo que o Seave agora também está tendo as terças e quintas. Mas a gente fala, ó, se vocês conseguirem pegar a técnica, o professor ver que vocês já têm condições de vir treinar no mar, para a gente lá é uma honra, a gente querer aumentar essa família, é, para a gente é, é, é a maior felicidade que tem saber que nessa etapa da Praia Grande, nas três provas, por equipe, a gente ficou em segundo lugar, nas três. Então, e não foi com uma quantidade muito expressiva. Está aumentando. A tendência é que aumente mais e, consequentemente, a gente possa participar dessas competições pelo Baratas, né? E fazer com que a equipe do Baratas seja a primeira colocada nas provas, por equipe. Então... Todos, todos os atletas são muito bem-vindos, desde que já tenham uma, uma pré-orientação né, nesses polos esportivos aí que é oferecido pela Prefeitura e até mesmo pelo Paulo Motela na Praia Grande. Então, todos muito bem-vindos a fazer parte da família Baratos da Costeira.
1: Delei, o que você ainda tem pela frente esse ano no calendário de competições e que você vai participar?
2: É um calendário bem extenso, Beto. Tem bastante provas ainda esse ano. A própria MASF tem algumas etapas que vão acontecer aqui em Angra ainda, que é no Colégio Naval. Em, em agosto, né? em novembro, tem a fuga da Ilha Grande. Aí tem uma etapa aqui também em julho, em Mangaratiba. As etapas dela lá também no Rio. Mas assim, a participação aqui, pelo menos a minha, eu vou tentar fazer as que são mais próximas, né? para tentar participar do maior número de provas possíveis tem também é, em agosto o, o Ex Terra lá no Porto Belo que é também é um evento assim, de uma organização com uma estrutura muito boa sabe? a gente fica muito incentivado a participar como já teve a, a etapa na, no Abraão né? nesse ano em março temos também a esperança, que ainda não está confirmado, mas um dos maiores eventos de esportes aquáticos do Brasil, que é o Aloha Spirit, como teve o ano passado, teria, ainda não está confirmado, mas teria uma etapa também em agosto, aqui na Praia Grande. Então a gente também está na expectativa dessa prova. E também é, uma coisa que aconteceu nesse último fim de semana, que no dia 20 de, de maio, foi a, a, o início né, da, do Circuito angrense de Natação em Piscina. Circuito que eu, há muitos anos atrás, já participei. Que formou muitos bons atletas naquela época. Coisa de quase 30 anos atrás. Quando eu conheci o Paulo Moté e comecei a participar de natação né, pela equipe dele, do SEAV. E ele me inscreveu nessa competição lá em Praia Brava que teve. Foi muito bom. Relembrei os velhos momentos... Os bons momentos, né? Eu vi aquelas crianças, aqueles adolescentes lá naquela expectativa, naquela adrenalina, aquele nervosismo. Então tudo que eu também um dia já passei. Eu, o Paulo e várias outras pessoas que ainda continuam na natação. Então teve essa etapa de Praia Brava. Vai ter a próxima na, pra... na piscina da Petrobras, lá no CEP. Vai ter também na piscina do Colégio Naval. E vai finalizar na piscina do Ceave. Eu já falei com o Paulo que pode me inscrever em todas, que foi muito bom ter participado também em provas de piscina. E tomara que esse circuito venha como... Aconteceu antigamente de estar tá incentivando os jovens a praticar natação, estar tá formando equipes, está formando as equipes para representar a Angra né, no estadual, que é onde a gente participava. E eu, esse ano, e quando sempre tiver, vou pedir para o Paulo me escrever que eu gostei muito da minha participação. Tem que melhorar um pouco, mas aí é assim, né? Aquele confronto de, de ser um fundista e não um velocista né As provas mais curtas mas de qualquer forma eu vou participar de todas elas e espero também tenham mais provas pela prefeitura de maratona aquática também, porque a gente tem que aproveitar nessa, esse quintal que a gente tem aqui, esse paraíso o melhor local no Brasil para prati praticar né, maratona aquática natação em águas abertas então é isso, o que estiver próximo e acessível esse ano Vou estar participando.
0: Costa Azul Esportes.
1: E o Angra Waves é o campeão da Copa Angra Odonto Rice de basquete. Um título inédito para um grupo que tem, na sua maioria, jogadores jovens, demonstrando uma renovação positiva para o basquetebol da cidade. E o elenco do Angra Waves ainda tem no seu elenco também atletas um pouco mais experientes, como João Paulo e Pablo, que dentro das quatro linhas, dentro de quadra, Façam confiança à garotada, além de se destacarem na equipe sendo decisivos nos jogos. A partida final foi disputada no último sábado, dia 27, à tarde, no ginásio Ramiro Zilin, no CEAV. Vitória do Angra Heat Wave sobre o Gil Divers Prefeitura de Paraty, por 70 a 59, com o primeiro tempo terminando 31 a 23 para o Angra Heat Waves. Somente um momento do jogo, no quarto quarto, que a equipe do Gil Divers Prefeitura de Paraty ficou na frente do placar, mas rapidamente foi revertida pelo Angra Heat Wave. E nós conversamos após o jogo, após a conquista do título, com os jogadores Dante, que estava bastante afônico, com a voz Rouca e com o jovem Kelvin. No ano passado, o Angra Hit Waves chegou à final da Copa Angra Basquete, mas ficou com o vice-campeonato, com o Gil Divers, Prefeitura de Paraty, conquistando o título. Mas este ano o título não escapou e foi para as mãos do Angra Hit Waves.
3: Ano passado não deu Dante, mas esse esse ano deu, esse ano a gente batalhou, desde a final do, do ano passado a gente tem treinado, tanto para a Copa Angra quanto para a LSB e o resultado não poderia ser outro não. Né? Agora, demonstra que Angra está classada para muito boa, de bons jogadores, jovens jogadores. Muito boa, rapaziada nova aí de 19, 18 anos estão vindo, assim, pra revolucionar realmente bastante. O
1: Agora, o que que você atribui à queda um pouco do time já do terceiro pro quarto quarto, onde o Paraty começou a encostar e até chegou no momento a virar no quarto quarto?
3: É, Beto, eu creio que isso é natural, porque a nossa equipe é uma equipe mais jovem, entendeu? Muito rapaziada mais jovem, a, a equipe de Paraty é mais experiente, já joga muito tempo junto, e eu creio que isso é natural do jogo, entendeu? Depois a gente encaixou, voltamos pro, voltamos pro jogo e conseguimos adotar.
1: Conversar com o Kelby, também outro o grande jogador aqui do time do Angra Heat Wave, que foi destaque hoje na partida atuou bem como, como armador nas saídas do, do João Paulo fazendo a função de ala sim, sim, é um time
3: muito qualificado durante o campeonato, durante todos os jogos foi acima da média. E hoje, graças a Deus, por estar contribuindo, eu não pude estar contribuindo durante o campeonato porque eu me machuquei. Mas hoje, graças a Deus, eu
1: pude entrar um pouco no final ali para estar ajudando o time. Agora, volta com a corda toda, né? Porque voltou para ajudar bastante o time né, na partida de hoje, na decisiva. É, não, com
3: certeza. É, vem pra contribuir pro o time é isso, o time é excelente. E tudo que é diferente. O treino, a gente está perdendo campeonato e é, é isso. continuar
1: seguindo o O Gil Daivas Prefeitura de Paraty tentava o tetracampeonato da Copa Angra Odonton Rice de basquete, mas dessa vez o título ficou em Angra. E a gente bateu um papo com os jogadores Jamerson e Pacheco. Começando com o Jamerson. Jamerson, o time chegou mais uma vez na final, mas dessa vez não deu, mas segue ainda com três títulos na Copa Angra. Sim, sim, seguimos
3: buscando mais uma vez pudemos chegar, a, graças a Deus pudemos chegar no final, fazer uma bela uma partida contra, esse, contra essa equipe aí do, do, do Heat Wings, que também está de parabéns, uma molecada que vai vem conversando com eles bastante, a molecada tá trazendo o basquete de Angra de volta botando o basquete de Angra de novo no, nas cabeças e graças a Deus fizemos um bom jogo, não saímos como queria com a vitória, mas foi uma boa partida Agora, eu já vejo você jogando e o Gil já
1: há um bom tempo eu senti no nível técnico
3: bem abaixo do que você sempre apresenta. Sim, sim, a gente tá, tam, estamos com por conta dos compromissos pessoais, né? estamos com, com dificuldade de bater bola, dificuldade de, de, de conseguir estar se preparo, falta de preparo físico. Mas é assim, um dia de cada vez e se preparar para o ano que vem voltar muito mais forte.
1: Vamos conversar agora então com o Pacheco, outro jogador do Gil Davis para ti, para saber dentro desse resultado do jogo, acabaram vindo o título. Essa temporada pra gente foi uma
2: temporada bem, bem complicada Assim mesmo como o Jamerson disse A gente não tem conseguido treinar com frequência Devido aos compromissos pessoais E isso reflete bastante na hora do jogo Mas de qualquer forma a gente veio aqui Trouxe o nome da prefeitura de Paraty Representamos bem a prefeitura de Paraty Infelizmente não conseguimos sair com a vitória Mas a cabeça erguida, chegamos na final Fizemos uma boa partida E é, é isso, o basquete é assim
1: Na disputa do terceiro lugar O time Amigos do Getúlio Ficou com o troféu e venceu o basquete volta redonda pelo placar de 62 a 61. Na premiação individual da Copa Angra Odonto Rice de Basquete 2023, o cestinha geral da competição foi Gil, do Gil Divers, Prefeitura de Paraty, com média de 18,3 pontos por jogo. O líder em rebotes foi Igor Taliuli, do time Amigos do Getúlio, com média de 15,5 rebotes por partida. Igor também ficou com o troféu de melhor defensor, com média de 2,3 tocos por jogo. O sextinha da linha de três pontos no campeonato foi Elisson, do Gil Divers Prefeitura de Parati, com sete cestas da linha de três pontos. A revelação da competição foi Alexander, do Angra Hit Waves Base. O líder em assistência foi João Paulo, do Angra Hit Waves Adulto, com média de 4,3 assistências por partida. E João Paulo foi eleito o MVP da final com 18 pontos e 4 assistências.
0: Um show de bola! Costa Azul Esporte Beto Carmona. E o Costa
1: Azul Esportes foi mais uma vez prestigiar e fazer a cobertura jornalística de mais uma final dos campeonatos de futebol de base da cidade. Desta vez, estivemos presentes no sábado pela manhã no estádio municipal no Balneário, acompanhando a final da Copa Angra Sub-13, entre Real Mabucaba e Estrela Branca. E deu o time do Real Mabucaba como grande campeão. 1 a 0, gol de Miller, gol marcado aos 22 minutos do primeiro tempo. O Real Mambucaba ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti já no finalzinho da partida, mas não fez falta. Vamos à matéria que fizemos com os campeões, o treinador Marcelinho e com o artilheiro do jogo, Miller. Você tem que idade, Milha? Eu tenho 12 anos. E mora onde? Paraty, mas só que no bairro Barra Grande. E como é que é jogar pelo Real Mambucaba, jogar futebol?
4: Pô, é uma emoção muito grande, né? Essa é a primeira vez que eu jogo um campeonato aqui em Angra com outro time. Marcelinho faz parceria com o Alfredinho, muito educado. Eu gosto muito de jogar futebol e é isso, né? Agora é comemorar e ser campeão.
1: E o jogo foi difícil? Como é que você analisa? 1 a 0 é difícil, é, né?
4: Foi pegado, né? Mas teve, tivemos várias chances de fazer gol mas é assim né cada jogo vai evoluindo mais é isso parabéns tá obrigado, obrigado. parabéns
1: pelo gol e pelo título do Real Mambucaba. a gente encerra falando aqui com o Marcelinho Marcelinho que você achou demais essa conquista do Real Mambucaba do trabalho que você desenvolve lá Beto, essa competição confesso pra você que foi uma das mais difíceis
3: pra gente essa categoria nossa nunca tinha chegado na final da Copa Angra. Nós nunca
1: chegamos na final, chegamos, ganhamos. Oscilamos muito na competição. É, um jogo ia bem, outro jogo perdia. É, então, tipo assim, passamos por equipes equipe muito mais forte que a nossa aqui. Mas a molecada se empenhou, é, se dedicando nos treinos ali. E o resultado foi isso aí, rapaz. É o jogador acabou perdendo um pênalti ali né, no finalzinho do jogo, para aumentar a emoção mas, graças a Deus, foi muito bom mas quero parabenizar também a equipe do Estrela Branca, que não foi fácil, lá na primeira fase também, o jogo foi 2x1, um. foi um jogo pegado, foi o... eu tava até comentando ali que esse jogo ia ganhar quem, quem errasse menos, e foi um erro aqui do meio de campo né que nós roubamos a bola aqui e ligamos contra o ataque e saiu o gol da vitória e do título Depois nós conversamos com os vice-campeões o jogador Jean Lucas e o treinador do Estrela Branca e organizador da Copa Angra Sub 13, Júnior Nunes. Conversando com o jogador Jean Lucas, né? Que é do time do Estrela Branca, não deu hoje, mas vice-campeonato também é muito importante, Jean.
4: É, deu, deu o nosso melhor, mas não deu dessa vez. Foi um campeão no passado, mas é isso.
1: Agora, Jean, é, você tem, tem no sangue aí ser jogador de futebol mesmo, né? Que a família toda lá é neto do Jair. É, sobrinho do Renan, filho do Jean. Você sabia que seu pai é um bom jogador, jogador e artilheiro? Sim, sim. Apre você acompanha ele? Aham, uh -huh. aprendi com ele É, ele é matador, você sabia, né? Aham. Uh e -huh. a gente viu ali que você hoje não só é, tentou chutar o gol, teve oportunidade, teve um gol anulado que estava impedido, mas você também serviu seus companheiros com assistências. É,
4: uh, não foi dessa vez... Mas deu o nosso melhor, tentamos fazer o que pôde, mas
1: não deu. Vamos mandar um recado pro paizão lá, o Jean? Então, Jean, só fala, Tá Está aí, aí, portanto, o jogador Jean Lucas, né, filho do Jean, né, muito conhecido a família lá do Jair, neto do Jair, ele. Começando então com o Júnior rapidamente, falando primeiro do jogo, da final do Estrela Branca contra a equipe do Real Mabucaba e depois a gente fazia um balanço do campeonato.
2: É Parabenizar a equipe do Real Mambucaba, O título está em boas mãos No nosso entendimento, o futebol é, é, Existem várias equipes boas Mas, obviamente, uma equipe vai vencer Ó, é, Obviamente, também trabalhamos Para que a gente conseguisse esse título Mas, parabéns ao, a equipe à equipe do Marcelinho A equipe do Real Mambucaba, Que eles possam desfrutar muito desse título Que também é muito importante para eles E
1: o que vem por aí agora? Vem outro campeonato, sub-15?
2: Sim, a partir de sábado que vem, dia 3, já começa a categoria sub-15, já está tudo fechado, dia 3 a bola rola no campo da gringa. Você está ouvindo
0: Costa Azul Esportes.
1: E vamos destacar no Costa Azul Esportes de hoje a segunda parte da entrevista que fizemos com as irmãs Márcia e Marta Sade. Na primeira parte, que foi ao ar no programa de segunda-feira passada, elas falaram do atual momento delas, atletas já veteranas, mas ainda com alta performance. Márcia na natação e Marta no ciclismo. E hoje elas falam sobre como tem sido importante ter pessoas do esporte da cidade batalhando pelo desenvolvimento das modalidades destacando o incentivo ao voleibol e ao basquete duas modalidades em que elas deram no passado muitas alegrias e conquistas para a Angra dos Reis atuando como jogadoras de alto nível agora hoje a gente vê que é que vocês fizeram muita história também no basquete e no voleibol da cidade, a gente tem conversado vivendo o passado, a gente bota a matéria que a gente fez no passado, a gente fez recentemente com o Cleôminis. É, o grande mestre do handball, já fizemos também, relembramos a entrevista que fizemos com o Radarés Lattari, que teve a oportunidade de passar aqui, que vocês acompanharam isso no voleibol. É, como é que vocês veem, é, vocês foram do vôlei e do basquete, pessoas do voleibol e do basquete, vôlei como Cacau, já foi a Mirela Santiago, agora o Cacau comandando o vôleibol, tentando deixar esse voleibol de pé, e no próprio basquete, né? o Angra Basquete Clube, agora o Angra Heat Wave, que é uma outra equipe da cidade disputando o campeonato da LSB, como é que você vê isso, Márcia?
6: Bem, primeiro que eu acho que o basquete, quer dizer, o esporte como todo o município só tem que crescer mesmo, que eu acho que tem que ter essas pessoas que façam que as crianças, os jovens se interessem pelo esporte, e que o esporte começa na escola, né? Então esse olhar mais... É, habilidosos de certas crianças, que certos professores têm, fazem só que o esporte na cidade aumente. O Cacau, que o Cacau é fera, é um cara estudioso, que é um cara que só vem somar com voleibol. A Mirela começou a voltar um trabalho em Angra, voltar da quadra, um trabalho que foi feito em 1980 pelo Luciano, pelo professor Marlo, pela Malu, lá de, lá de Monsoaba e que a Mirela, quando veio para Angra, resgatou essa criançada e fez um excelente trabalho, onde ela fez uma escolinha também no Piaget, né? e que essa escolinha só teve vento de pouco e teve frutos, a Mirela. E agora o Cacau, tomando conta... Cacau, que hoje está um cara super bem informado, é um cara que eu acho que estuda o voleibol como um todo, só tem a somar. E o basquete, né, que é a nossa grande paixão, que eu sou apaixonada, os meninos do, do Anga Hitway são os meninos que começaram com a gente, muitos deles, e que eles só tiveram, assim, um empenho que criaram aquela equipe, onde meu filho, na época, também fazia parte, Pedro Assad. E que com eles foi crescendo e que hoje o basquete está nessa ascendência, só gostaria muito de pedir né, que as crianças que gostam procurem escolinhas, procurem fazer, que as pessoas que gostam do basquete, incentivem, que as pessoas, tipo assim, os grandes empresários da cidade não deixem que o, que o esporte é caia, vá embora. Eles que têm que ter ajuda, saibam que tem essa ajuda, que eles podem estar tá, tá batendo impostos deles para ajudar esse E que time. tem pessoas
1: interessadas e com credibilidade, nessa né? modalidade, para
6: tocar os esportes. Com certeza. E que cresça. Não só o futebol, não só o basquete, não só o vôlei, mas como a natação, como o handball, que agora tem um grupo de handball aqui no estádio à noite, toda quinta-feira, que está se reunindo. Quer dizer, Angra respira. Angra é um celeiro de atletas, é um celeiro de esporte. Então a gente está aqui para somar, Beto, e muito obrigada por sempre estar perto a gente.
0: Cria da Casa, Cria da Casa, Beto Carmona, de olho no futuro do esporte.
1: E logo após a gente acompanhar a final da Copa Angra Sub-13 no estádio municipal no sábado pela manhã, seguimos por lá para ver de perto a seletiva do Vasco da Gama para a garotada nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. E nós conversamos com o responsável pelo setor de captação de jogadores do Vasco, o Elton Adriano, e com o Gabriel Pereira, que fez mais uma vez uma parceria com o Vasco da Gama para trazer os observadores para a Angra do James. Conversando com o Elito, que é do setor de captação né, de jogadores do Vasco da Gama, para saber dessa iniciativa do Vasco, voltando aqui em Angra dos Reis, agora para dar uma olhada na garotada aí, sub-11, sub-13 e sub-15. O Elito.
5: É isso aí, né, cara? Bom dia. Estamos aqui representando o Vasco da Gama hoje, né, para poder dar oportunidade aos meninos de Angra dos Reis da região aqui da de Angra, é, detectando talento, né, para que possamos é, dar oportunidade de serem avaliados também junto aos nosso elencos do Vasco da Gama, sabendo que aqui é uma região conselheiro bom de jogadores, né, uma região que é bastante é, produtiva. É, já estive aqui fazendo eventos em 2020 é, tivemos recentemente também aqui na Ilha Grande então assim, pra gente é uma enorme satisfação de estar presente nesse grande evento parabenizar o Gabriel, o Renan o Léo, a Secretaria de Esportes todas as pessoas envolvidas nesse trabalho dando essa estrutura, dando suporte para fazer esse grande evento para garotada
1: Olha, eu como flamenguista não gostaria de reforçar o Vasco da Gama, mas eu, é. eu desejo como um que não sou nascido mas me sinto um agreste de que você Descubra bastante talento aqui hoje e possa levar e reforçar o vasco da gama lá.
5: Não, obrigado, né? A rivalidade fica nas quatro linhas, mas uh, fora da, 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 das quatro linhas a gente está aí para poder fazer o melhor pro esporte, o melhor pro futebol e fazer a diferença aí na vida do garotado.
1: Parabéns pela iniciativa, Héton. E boa peneira aí. Obrigado aí, um abraço. Começando com o Gabriel, que né, teve a iniciativa dessa parceria com o Vasco da Gama com o Hélito é, muita gente aqui hoje no estádio municipal querendo ter essa oportunidade, né Gabriel?
5: É Beto, é verdade, inclusive a gente abriu essa oportunidade sempre falo isso, a gente acredita muito né, que aqui em Angra tenham bastante talentos e essa parceria que nós viemos fazendo aí pela segunda vez com o Vasco da Gama com o Hélito é um amigo que a gente já se conhece há vários anos e tendo essa oportunidade nada mais justo do que dar essa, essa oportunidade para os nossos atletas aí do município e eu tenho a certeza, né, que vai sair daqui muitos talentos aí pro mundo afora aí no futebol.
0: Agenda Esportiva.
1: No próximo Costa Azul Esportes segunda-feira que vem, dia 5 de junho teremos uma matéria especial com os irmãos Feras em Skibords, João Lucas e Ludmilla, moradores de Garatucaia, e eles vão conversar com a gente sobre a carreira deles no começo, mas já fazendo sucesso, são campeões brasileiros
6: eu conheci através do meu irmão João Lucas minha inspiração de todo dia como pessoa e como atleta, aí eu olhei para da prova é uma galerinha praticando um esporte diferente, que jogava prancha subia,
1: conseguia man manobrar aquilo e eu me interessei muito por aquele esporte e também nós vamos conversar com o profissional de educação física da equipe Desbravadores, Rodrigo Arantes, que vai falar sobre o circuito de corrida Desbravando o Solo que vai acontecer em Garatucaia.
2: No dia 18 de junho, 18/6, estaremos organizando uma corrida com trilha, montanha, asfalto, areia, terá percurso de quilômetros km para a corrida e 4 km para a caminhada, ali em Garatucaia, lugar tranquilo, sem trânsito.
0: Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: Valeu, galera. Chegamos ao fim de mais um Costa Azul Esportes. A sua resenha esportiva semanal aqui na Costa Azul. Meu muito obrigado pela sua audiência em 93.1. O Costa Azul Esportes vai estar de volta na segunda-feira que vem, a partir das 8 da noite. O Costa Azul Esportes tem o apoio do SEM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice. O seu sorriso valorizado. Uma boa noite a todos.
0: Você ouviu? Costa Azul Esportes. A sua resenha semanal no rádio perto de você.